0: Empezamos a seguir las pistas Pista sonoras, sonoras. Historias. Historia. música, música. Cine. cine, literatura, literatura. archivos históricos, históricos de, la de las radiodifusoras. Radio Pasado y presente se mezclan en estas pistas Pista sonoras. sonoras.
1: Los hippies como metáfora de la ambigüedad o del por qué se los responsabiliza por el surgimiento de la ideología de género en Costa Rica. Este hace es un artículo académico que apareció en la revista Intercambios de la Universidad de Costa Rica en su número de julio de diciembre de este 2020. Y la autora es la socióloga por la Universidad de Costa Rica, máster en Estudios de la Mujer y también académica del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de de Costa Rica, Paula Sequeira Rovira, quien bueno también nos acompañó este año eh, hablando sobre la cobertura de la homosexualidad en los periódicos nacionales en los años 60 y 70. Y la invitamos de nuevo para hablar sobre este artículo que publicó sobre el fenómeno hippie en Costa Rica. Eh, y por eso bueno le agradecemos muchísimo que nos acompañe de nuevo a Paula Sequeira. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Marvin, por la invitación.
1: Bueno, tal vez lo primero que que quería preguntarle es que generalmente pensamos en, en los hippies como un fenómeno del primer mundo, o, o por decirlo de otra manera, de Norteamérica y Europa, pero también tuvo repercusiones en Costa Rica, de una forma en que podríamos decirle hasta como una forma temprana de globalización, si, si queremos uh -huh. verlo de esa manera. Entonces uh -huh. sería bueno que, que un poco no, nos hable de eso, de cómo... ¿Cómo se expande este movi movimiento para llegar a la... Eh, todavía en ese entonces relativamente rural y tranquila Costa Rica de los de los 60?
0: Sí. Bueno, eh, una cosa que es interesante con relación al tema de los hippies, que a mí me, me llama la atención todavía hasta, hasta el momento, es que hay en realidad en Costa Rica un poco análisis al respecto. Lo que hay son referencias muy puntuales con relación a este tema, y eh, me pareció interesante porque, bueno, tal vez para referirme a eso, me voy a referir a cómo es que llegué yo a, a, a los hippies, eh, que tenía que ver con, precisamente, me los comencé a encontrar en una investigación que estaba haciendo, me encuentro a los hippies como un, digamos, un fenómeno que se ve sobre todo en las secciones de sucesos. Entonces, ahí como que digamos, empiezo a ver que también fueron un problema para Costa Rica. Luego, buscando otro material biográfico, veo que también fueron un problema, ¿verdad?, problema entre comillas, uh -huh. eh, uh -huh. para otros países de América Latina. Eh, entonces, efectivamente, los hippies fueron un fenómeno que, eh, digamos, fueron exportados de otras latitudes, bueno... Por ejemplo, es interesante ver que las noticias que hablaban de estos grupos decían que sobre todo venían de Estados Unidos. Entonces, probablemente muchos, efectivamente, venían de Estados Unidos y, y de otros países cercanos, eh, centroamericanos y otros, eh, que exportaron, ¿verdad? También a eh, parte de esta contracultura, ideas, nociones que también impactaron a países de América Latina. En América Latina... En en términos generales, por lo menos eh, alguna información que se puede encontrar en internet de eh, las percepciones que eh, se tuvieron en estos países fueron bastante negativas, ¿verdad? Como también lo recoge el artículo, eh, y fueron, digamos, esas eh, exportaciones que los eh, no solo los políticos, pero también la, las personas de que estaban encargadas del orden, ¿verdad? La policía estuvo estuvo muy metida en tratar de eh, eliminar o expulsar o limitar la avenida de este tipo de, de sujetos.
1: Sí, claro, incluso este fenómeno que vamos a hablar un poco más adelante de rapar a, a, los, sí. a los varones hippies con pelo largos, se dio en Costa Rica, pero... Hay, hay testimonios de Argentina, de México, ¿verdad? De varios países donde se utilizaba la misma práctica. Ahora, es claro que, que el hipismo no fue un fenómeno aislado en este contexto tan complejo de los años 60. Sí. Puede parecernos como que surgió de repente, pero se da en parte por algunos cambios en los estilos de vida y una, digamos, gradual liberalización de costumbres en, en estos países de Occidente que ya se venía dando desde sí. hace unos años atrás y el ascenso de la juventud como, como fenómeno político y social, que eso empieza a darse de los 50. Entonces sería bueno sí. eh, que usted nos recuerde un poco ese, esa, esa contextualización más amplia de los hippies. Sí,
0: perfecto. Sí, digamos que todo este periodo de los años 60 y 70 son periodos bastante convulsos en cuanto a modificaciones, este, transformaciones de vivencias y de prácticas que, eh, digamos, que se tenían a lo largo de diferentes países. Tampoco es que yo quiero romantizar este periodo porque eso no me interesa, pero sí es cierto que hubo una serie de modificaciones muy interesantes. Por ejemplo, eh, se produce eh, ya la comercialización de forma más extendida y en Costa Rica también. Eh, de las pastillas anticonceptivas. Eh, se produce eh, estos movimientos de crítica, como, por ejemplo, el eh, movimiento feminista uh -huh. eh, de la segunda ola, el movimiento de, bueno, lo que se llamaba, no se llamaba movimiento feminista, se llamaba movimiento de liberación de las mujeres y el movimiento de liberación de los homosexuales, ¿verdad? Eh, se, además, hay toda una serie de, digamos, un una potenciación de todos estos eh, movimientos estudiantiles que también hacen unos reclamos, una serie de reclamos interesantes, ¿verdad?, que se concretan en diferentes países. Eh, por ejemplo, el año 1968, ¿verdad?, es uno que recordamos con mucha fuerza en Francia o en, o en México, México. Ajá, con este tipo de, de manifestaciones eh, de de los estudiantes, eh, las estudiantes, eh, y se, se produce, digamos, este, este es el tiempo de lo que se llamó la revolución sexual, con todos aquellos cuestionamientos, ¿verdad? Hacia, por ejemplo, al matrimonio, la monogamia, darle, este, necesitar la venia del sacerdote para poder estar con otra persona, este, la, la posibilidad también de no solamente estar en eh, parejas heterosexuales, sino también la reivindicación de otro tipo de parejas eh, homosexuales, lésbicas, etcétera, ¿verdad? Digamos, hay como una serie de cambios muy interesantes en esta época y esta es precisamente la época donde esta contracultura de los hippies vemos eh, que florece y, eh, bueno, específicamente en Costa Rica, las noticias con relación a los hippies las vemos aparecer ya a finales de los sesentas.
1: Uh -huh. Que bueno, eso es eh, una parte importante de, de este artículo que usted publicó, que es la cobertura en la prensa nacional, concretamente en el periódico La República, porque es el, el que tiene quizás la colección más completa uh -huh. eh, y más accesible. Uh -huh. Y aparecen noticias de hippies en la sección de sucesos, y a pesar de ser un fenómeno que provocó mucho rechazo en, bu en buena parte de la población, parece que al igual que con lo que hablábamos anteriormente, que era la homosexualidad masculina, Sí. Fue una buena fuente de morbo para la prensa, que, que era capaz de explotar este, estos fenómenos.
0: Sí, digamos que eh, es, a mí me parece que allí hay una riqueza muy interesante, muy importante en los sucesos. Por ejemplo, en todo este periodo de los 60, 70, 80, verdad que me interesó a mí, nosotros vemos aparecer, hay grupos muy específicos de sujetos que estaban ahí en, en los sucesos que, bueno, yo pienso, espero seguir profundizando en esto, pero bueno, hasta el momento por ejemplo de los hombres, vemos claramente que están los, eh, los sátiros y los homosexuales como hablamos eh, eh, ya previamente por las mujeres vemos también eh, a las prostitutas y a las lesbianas eh, que mi, mi próximo interés investigativo tiene que ver con el sujeto eh, de las lesbianas, y además vemos eh, en hombres y en mujeres que estaban los hippies eh, todos estos eh, sujetos que aparecen en los eh, sucesos de aquellos años hoy probablemente nos parecen o nos parecería extraño encontrarlos en los sí. sucesos de del 2020, pero sí. para aquellos años eran eh, sujetos sospechosos, sujetos criminales, sujetos con los que había que tener cuidado, sujetos que eh, generaban un desorden social, o por lo menos eso se pensaba. Entonces, estos sujetos específicos son los que me parece, bueno, y los que he tratado un poco de, de recordar y de traer a, a la memoria y hacer una problematización que, como dice en el artículo, también podríamos ver sus eh, influencias, digamos, actuales.
1: Sí, porque de qué manera también el, el pánico moral respecto a los hippies en, a finales de los 60 y parte de los 70, tenía que ver con que en nuestro país se veía como una influencia extranjera negativa. De hecho, en las notas de prensa que, que usted cita en el artículo, se resalta muchas veces el origen europeo, pero sobre todo estadounidense de hippies que se encontraban en el territorio nacional, que eso es muy interesante y se ha investigado poco las motivaciones de algunos de estos jóvenes hippies norteamericanos de venir acá, eh, y uno piensa si es la misma dinámica de... Mucha gente que viene de Norteamérica ahora a vivir en Guanacaste, por ejemplo, pero en, en versión año 60 y en plan comuna, por así decirlo. No sé, eso no conocemos muy poco, esa, de ese costado de la historia.
0: Y también hay poca información ya en ese detalle que usted dice, porque, digamos, lo que tenemos acceso más claramente y ¿verdad? de forma muy muy específica, con los periódicos, son sobre todo, lo que vamos a ver retratado ahí, son sobre todo, digamos, las posiciones de los que escribían, los periodistas, o las mm -hmm. posiciones de las autoridades en aquel momento, hay algunas pocas eh, veces donde a lo hippies se los entrevista, y en una de las primeras entrevistas que se hace, eh, se les pregunta, eran hippies, bueno, se decía que habían hippies extranjeros y hippies criollos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. estos eran hippies extranjeros, y eh, se les decía, eh, eh, se les preguntaba que por qué venían a Costa Rica, y en esa, casi que la única entrevista que hay sobre ellos, se, se dice que, ellos eran mensajeros de paz y que venían aquí a, a propagar un discurso, digamos, relacionado con, con ese tema, que también, obviamente, los años 60 son todo este hervidero también de proclamas en favor de la paz por todos esos eh, conflictos bélicos, el, digamos, el que más recordamos, obviamente, es la guerra de Vietnam, que hay una crítica muy importante de estos sectores contraculturales de criticar esas formas de... de de violencia. Uh -huh. Pero este también por aquellos momentos en, en los periódicos es muy claro ver también otra influencia que es también malévola, perniciosa, inadecuada, es todas las eh, ideas comunistas, ¿verdad? que también uh -huh. se, se piensan como extranjeras, y lo, bueno, lo que digamos el más eh, posiciones más capitalistas curiosamente no se ven tan extranjeras pero eh, uh -huh. digamos el, el comunismo sí se ve también como una influencia este, negativa perniciosa incluso este, más cercana por ejemplo a estas ideas eh, hippies verdad el hippismo con algunas ideas con relación a al amor y a cómo se debían compartir las cosas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero digamos, sí, estas sí. hay toda una influencia muy eh, importante en ese momento de ideas de que, que son, bueno, que también nos pasa en la actualidad ¿verdad? Que son ideas que vienen de otros países, son perniciosas y que hay que ver cómo se acaba con ellas.
1: Uh -huh. Es muy interesante eso que menciona usted del comunismo porque... Eh, también en ese periodo histórico se dio una tensión entre algunas izquierdas más tradicionales y movimientos como los, como los hippies, que a veces incluso se, se despreciaban como, como algo burgués, por así decirlo, y las izquierdas latinoamericanas, que en esa época tendían a ser eh, más tradicionales, incluso hasta machistas, en algunos países tampoco eran, eran bien vistos los hippies. Entonces también había como una tensión dentro de esos movimientos digamos progresistas, pero con ideas muy diferentes de, sobre cómo promover cambios, por así decirlo. ¿no?
0: Claro. Sí, uno puede ver como, digamos, si uno eh, trata como de rastrear, ¿Cuáles eran como los sectores que tal vez tenían un poquito mayor de recepción hacia los hippies? Y, y queda claro, por ejemplo, en algunos reportajes que se hicieron, fueron personas eh, específicamente, bueno, usted que es de la Universidad de Costa Rica, bueno, de la Universidad de Costa Rica, probablemente de las uh -huh. universidades, había... Eh, un poquito más de recepción hacia estos eh, a esta, estas personas que eran jóvenes también claro. y que eh, este, bueno, venían de otros países con ideas que gustaban, a por lo menos aparte de la población joven de aquel momento, eh, que venían a cuestionar una serie de, de elementos que a lo mejor también a ellos, ¿verdad? No, no lo sabemos bien, pero que tal vez a ellos también les molestaba de, del país y de otros sí. países, pero probablemente la, digamos una mayor recepción, una mejor recepción está en otras personas jóvenes de aquel momento.
1: Que por eso es necesario mencionar también la extracción de clase de la mayoría de lo que ¿Sí? se llamaba hippies criollos o nacionales, ¿verdad? Uh -huh. Porque se trató en gran parte de un fenómeno de clase media alta y alta, y bueno, uno leyendo entre líneas un poco la, las notas de prensa de esa época, lo que ve es que hay un pánico de que se estuviese corrompiendo a muchachos y muchachas de, entre comillas, buena familia.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, este, se suponía, eh, digamos esto es, eh, usted sabe, ¿verdad? Que en las notas de sucesos hay generalmente poca información, pero en algunas sí se desprende o parece desprenderse que son eh, jóvenes de clase media o de clase alta, que se reunían en eh, muchas veces en algunas casas de habitación eh, de sus familiares eh, y que se reunían con otros jóvenes eh, a hacer una serie de actividades variadas. Cuando llegaba la policía, ¿verdad?, y entonces intervenía la prensa reportando eso, lo que se suponía era que, bueno, consumían droga, ¿verdad?, que, que estaba, la droga está muy asociada con la lógica de cómo entendemos a el fenómeno hippie, y además se suponía también que, eh, esto es muy curioso, ¿verdad? Pero se decía que, o era común que dijeran que practicaban orgías. Y uh -huh. lo que yo me encuentro, por ejemplo, en periódicos de esos años es que las orgías, el fenómeno, ¿verdad?, digamos, de las orgías para la prensa nacional, por lo menos en la República, está muy asociada, por ejemplo, a hippies y está muy asociada también con homosexuales y lesbianas, ¿verdad? Parece uh -huh, que uh -huh. eh, estos grupos son particularmente, digamos, peligrosos, sospechosos, eh, amorales y entonces pueden hacer casi que cualquier cosa, ¿verdad?, claro. y, sus, y sus sexualidades.
1: Que, que esas orgías eh, resultan muy sospechoso. ¿qué tan orgías eran realmente? Yo creo que se les llamaba así como a cualquier tipo de forma de vivir una sexualidad que no fuera completamente monógama, digamos.
0: Claro, y además, por ejemplo, en una de las notas, eh, por ejemplo, se puede apreciar que el periodista decía, es que hay una serie de colchones que están, digamos, habían orgías porque habían colchones en diferentes partes de, de la casa o de, un, de una habitación, habían varios colchones, pero bueno, esos colchones ya el periodista, ¿verdad? Y su imaginación, eh, pero podrían ser perfectamente para, digamos, no sé. ¿verdad? para preguntar claro. diferentes individuos o lo que sea, pero bueno, se asocia muy claramente las orgías con este tipo, digamos, de, de sujetos.
1: Sí, bueno, el tema de las drogas, que usted ya lo mencionó, también sí. es muy presente en las notas de prensa y claramente... Eh, ya nos, nos señala una liberalización de costumbres en el país uh -huh. eh, porque bueno, además de marihuana estaban circulando otras drogas como el LSD sí. y como suele suceder muchas veces esta en esta liberalización de costumbres sí. eh, algunos de sus primeros exponentes eran miembros de las clases más acomodadas digamos sí. son, a veces están como a la vanguardia de ese tipo de, de cosas, sí. pero eso me, me llamó mucho la atención también cómo se trataba el tema de las drogas
0: sí este, eso es lo que se supone y que también, por ejemplo, en, en otros en otros eh, estudios que leí, también parece que también asocian a, a los hippies en América Latina con estos sectores, verdad, un poquito que tenían un poquito más de recursos, uh -huh. bueno, inclusive para, para comprar drogas o como se asociaba, por ejemplo, también a los hippies para no tener un trabajo remunerado, que, bueno, pues, si no tienes un trabajo remunerado, bueno, de algo tenés que subsistir, bueno. y probablemente estos eh, individuos, estos jóvenes de clase media, clase alta, tenían tal vez otros recursos que les permitían, ¿verdad?, familiares, que les permitían, digamos, tener esa posibilidad de no trabajar, pero también, digamos, poder acceder a, a, a drogas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Se los pensaba, digamos, es muy claro que se los valoraba, como vagos, como ¿verdad? malolientes, como uh -huh. no se no bañan, no trabajan, ¿verdad? Toda una serie de características muy negativas asociadas a, a ese periodo donde se supone que los jóvenes tienen que estar o estudiando, o trabajando, o apoyando en la casa económicamente, etcétera, ¿verdad?
1: Sí, que aquí llegamos a un tema central también para, para su, su investigación, que es el tema de la androginia. Y bueno, ya un poco de lo que hablábamos, que son las costumbres sexuales supuestamente escandalosas de los hippies. Pero ¿por qué? Eh, cómo, ¿Cómo se percibe la androginia, sobre todo, bueno, tanto de hombres como mujeres, pero sobre todo en, en los varones? Eh, ¿Por qué molesta tanto en ese tiempo?
0: Eh... En esta revisión que estoy haciendo de periódicos me he encontrado, que eso es algo que no está en el documento, pero sí me he encontrado que en otros periodos eh, la androginia ha molestado mucho en, digamos, en el país, pero también en otras latitudes. Por ejemplo, en los años 90, es muy claro, y 80 s una serie de... de personajes eh, cantantes que surgen muy uh -huh. ligados a, a la androginia. Bueno, en este caso particular de los hippies, ellos, sobre todo los hombres, eran muy asociados a, o sea, a una sexualidad que no conocía barreras, pero digamos, el, parecía que el género tampoco conocía barreras. Entonces, se suponía, sobre todo los hombres, que eran vistos desde una forma, una mirada como más dura. Eh, sobre los hombres recaía un, un peso más grande de, de censura y estaba eh, digamos asociado también por ejemplo a, a que no estaban laborando a que este ¿verdad? y que se suponía que los hombres lo que tienen que hacer es o estudiar o, pero sobre todo trabajar a que tenían estas ropajes digamos holgados pero también y sobre todo lo más problemático era el pelo largo entonces el pelo largo eh, para las autoridades, eh, no solo nacionales, sino también en otros países donde el hipismo fue un fenómeno importante, lo que se hacía con los hippies, pero también se hacía con los homosexuales, era eh, raparlos. Y este rapado que se suponía, digamos, los, los iba a equiparar un poquito más con los, ¿verdad? los que se suponía sí. que tenían que hacer con los hombres, eh, era una técnica, eh, una práctica común entre las autoridades cuando eh, eh, tomaban a los hippies en diferentes redadas y los rapaban. Entonces, eh, sí es muy interesante, digamos, esta preocupación por esta androginia, por esta indeterminación, eh, de, de los de los hombres sobre todo verdad y esto sí es como muy muy claro en diferentes noticias que se da eh, una censura muy grande por hombres de, de pelo de pelo largo verdad uh -huh. y, inclusive en una noticia también se señalaba que eran eh, no se sabía digamos en cuanto a los roles cuáles eran hombres y cuáles eran mujeres verdad porque sí. parecía que eh, había como más igualdad, eso también era muy interesante, claro. pero sí es cierto que la androquinia, esta indeterminación, digamos, genérica produce una serie muy importante de angustias en la población costarricense, específicamente de los años 60 y 70
1: Sí, que también, bueno la, la práctica de, de rapar a los a los varones hippies y la expulsión del país, de, de, lo, de los hippies sí. norteamericanos europeos, a mí me me recuerdan futuras persecuciones que se dieron en el país, como ya incluso en los años 90, hacia los jóvenes aficionados al metal, que hemos hablado en el programa, que curiosamente también se caracterizaban por sus cabelleras largas, aunque pues no tenía la misma androginía de los hippies, sino más bien incluso una, una apariencia hipermasculina y agresiva también, pero claro. esta práctica como de perseguir eh, eh, subculturas eh, tuvo mucho arraigo mucho en el país y a veces se, se nos olvida eso, ¿no?
0: Claro, los rockeros, por ejemplo, muy asociados, y eso también, digamos, lo he encontrado mucho en los 80s y 90s, asociados, por ejemplo, al satanismo, ¿verdad? Uh -huh. A estas, eh, digamos, costumbres que para el cristianismo, los valores costarricenses parece ser tan inadecuado. Bueno, los hippies, eh, en cuanto a sus, eh, como dice el documento, en cuanto a sus eh, creencias, eran también, digamos, como. Un poco también eh, trayendo a colación otra vez lo de la indeterminación. Eran eh, sujetos que eh, no importaba, digamos, por ejemplo, traían eh, imágenes de Jesús, como podían traer imágenes de Buda, como podían traer, digamos, eh, a, su, a su repertorio o ideas también de San Francisco. O sea, eran como estos sujetos que acuerpaban, tomaban una serie de, de elementos diversos, puede ser de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes prácticas, no sé, genéricas, uh -huh. y esto era también un problema muy importante. Eh, sí, como lo dice usted, en, en los rockeros más masculinizados y en uh -huh. los hippies, por lo menos hombres, más feminizados, pero digamos en general eran sujetos, digamos, considerados como esto que estábamos hablando antes, muy, muy andróginos, eh, no tenían fronteras claras, no tenían barreras claras este, en cuanto a una serie muy diversa de, de situaciones. Sí. Inclusive también se lo relacionaba con el vegetarianismo, ¿verdad? Que ya también <risa> era una cosa que, que provocaba probablemente algún tipo de, de situación de, de molestia.
1: Sí, digamos, eran como bastante eclécticos en sus creencias. A veces con sí, un sí. eclecticismo um, un poco confuso pero así pero es. era eso no como tomar muchas influencias incluso no occidentales nada más así
0: es así es mm. sí así es, de diferentes lugares Ajá. y esto efectivamente, bueno los sucesos los recalcaban bastante, ¿verdad? para que no quedara duda de lo peligroso, sí, ¿verdad? porque sobre todo queda en el sabor de la lectura de estos eh, reportajes que eran sujetos que, que digamos producían un desorden social un desorden social, como usted lo dijo al principio de, de esta entrevista que eh, rayaba con esas ideas un poco más de, de no sé, de de, de, paz y, de paz en Costa Rica, ¿verdad? De, 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 cohesión, de cohesión social sexual. también. O sea, sí, sí, de cohesión. Todas esas ideas que tenemos, ¿verdad? de, de que, que nos hemos construido. Bueno, los hippies, eh, bueno, los homosexuales, las lesbianas, las prostitutas, todos estos sujetos eh, sexuales que incomodaban mucho. Eh, venían a cuestionar esa suerte de, de, de paz, ¿verdad? Que se suponía vivíamos en los 60 y
1: 60. Sí. En, en el artículo también usted hace un, podríamos decirle, como un salto hacia el presente para enlazar sí. el temor hacia los hippies con las críticas de sectores conservadores hacia lo que han denominado como ideología de género. Sí. Pero bueno, podríamos decir que lo que estos, sect que estos sectores utilizan, la palabra hippie, por lo menos a, a, como yo lo entiendo, como una manera casi que de englobar todos los cambios sociales que asociamos con los años 60 sí. y oponerse a esto de una manera muy caricaturizada, por así decirlo, a este a lo que se llamó el espíritu del 68 en algunos países.
0: Sí, así es. Sí, digamos, estos grupos conservadores que hoy utilizan la categoría de ideología de género para criticar una serie de de modificaciones o programas eh, educativos eh, relacionados con la sexualidad o etcétera. Eh, probablemente, digamos, el, el, la ideología de género es un concepto muy amplio, ¿verdad?, que puede uh -huh. incluir muchas cosas. Entonces, cuando se preguntan estos grupos, bueno, ¿de dónde viene la ideología de género? Ellos miran hacia atrás y dicen, claro, eh, fueron, eh, el problema fueron, por ejemplo, los sesentas, que uh -huh. hicieron este, esta ebullición de eh, movimientos sociales como el feminismo, como los movimientos estudiantiles, pero también eh, recuerdan mucho a los hippies, los hippies como, ¿verdad? Y también, como les molesta ahora, bueno, ellos dicen, eh, es que ahora las feministas lo que quieren es la indeterminación. Lo mm. que quieren es que las barreras naturales se eliminen. Bueno, eh, por eso los hippies caen muy bien, digamos, a estas metáforas que ellos hacen. Porque los hippies también recuerdan esto, lo que hemos hablado, esta eh, metáfora ¿Qué? también de la, de la androginia.
1: Claro. Que, bueno, este... Un poco en, en estos debates que se están teniendo eh, en la actualidad y sobre todo esta idea de la, de la ideología de género también, eh, a mí me llama la atención que tengan que tomar un referente tan antiguo, ¿no? que tiene casi ya medio siglo dentro de esta especie de, de estas confrontaciones culturales. ¿no? Cuando creo que la, la marca que han dejado los años 60 en, la, en, las, en las culturas eh, occidentales, incluso latinoamericanas, ha sido profundísima para que todavía estemos hablando de eso.
0: Sí, sí, sí. Es curioso, por ejemplo, en los periódicos también, a mí me hace ir hacia, por ejemplo, uh -huh. en los noventas los, los hay como muchas remembranzas en la República, por ejemplo, a los sesentas. Entonces, uh -huh. eh, hoy en día también hay, hay series que rememoran los sesentas como ese mm, periodo tan importante, digamos, de ebullición, de cambios, uh -huh. de transformaciones... Pero estos grupos, eh, a diferencia probablemente de como lo ve Hollywood o como lo ven grupos eh, de jóvenes eh, actuales, eh, es, este periodo de los 60, lo ven de forma muy negativa, porque ven como el inicio de una serie de problemas muy importantes que hoy eh, repercuten y para ellos eh, no son menores, son problemas realmente eh, dolorosos y angustiantes uh -huh. que que usted ha visto, ¿verdad? Llevan al cierre de, de escuelas, de colegios, a marchas, a que jóvenes este, estén contra los baños neutros, una cosa fuerte, muy fuerte de posicionamiento de, de, de instituciones del Estado o instituciones de como municipalidades que se pronuncian en contra de la ideología de género, aunque nunca se define muy bien qué se entiende por ideología de género, pero esa es la, digamos, la riqueza para estos grupos de este término, que significa casi que... Cualquier cosa, eh, sí. muchas cosas, y entonces, eh, para buscar un referente de dónde fue que nos equivocamos, ¿verdad?, desde la perspectiva de ellos, ellos uh -huh. miran el pasado y dicen, claro, fueron, fueron los hippies, fueron las feministas, uh -huh. fue el comunismo, fue este mayo del 68, ¿verdad?, y entonces ahí claro. ven... Eh, un, un problema eh, donde dicen, bueno, aquí hay que atacar esto, hay que atacar esto, que es exactamente lo que nos llevó a un Estado hoy tan, para ellos, catastrófico.
1: Uh -huh. Lo interesante es que existen críticas hacia esa época mucho más sofisticadas, incluso como pensadores estadounidenses como Christopher Lash, que un, un poco asocian, llegan a asociar como el, el espíritu individualista de de los 60 con el neoliberalismo actual, pero claramente ese tipo de críticas, digamos, más intelectuales y sofisticadas no, pues no se toman en cuenta en estos sectores conservadores, digamos. Es más una sí. caricatura, ¿no?
0: Sí, inclusive el mismo movimiento feminista, o parte importante del movimiento feminista, también ha criticado, digamos, esos años de los 60, mm -hmm. porque eh, para, para ellas, o para parte, digamos, parte del movimiento, este fue un periodo muy... Eh, Importante, por ejemplo, para eh, promover el cuerpo de las mujeres como mercancía, etcétera, etcétera. Uh -huh. Inclusive, y lo interesante es que las mismas, digamos, o críticas hacia el mismo periodo de diferentes grupos eh, que se contraponen, eh, están las hacen al mismo momento histórico solo uh -huh. que ninguna de las dos llega como a hacer ningún tipo de diálogo verdad entre, claro. entre los dos ni los grupos conservadores ni las feministas y si piensan eh, una a veces en, en cosas en, parecidas en, en ciertas críticas
1: Uh -huh, uh -huh. Otro punto interesante que usted aborda en el artículo es cuando se refiere al trabajo de Michel Foucault, bueno, este filósofo francés, en donde creo que una de sus ideas eh, claves y que muchas veces creo que es mal interpretada es que el poder no opera solo de forma represiva, sino que también tiene formas más sutiles. Y, has, y, y aquí podríamos hacer la diferencia que hace usted en el artículo entre la represión abierta los hippies en nuestro país en los 60, eh, ya sabemos, expulsiones del país eh, sí. encarcelamiento raparlos, etcétera y el trato que sectores conservadores en la actualidad le dan a lo que usted sí. llama el joven o puede ser la joven también, homosexualizado o homosexualizada, que es un uh -huh. trato en apariencia benevolente pero no por eso menos represivo
0: Sí, yo Digamos, siempre estoy peleada mucho con este tipo de, de argumentaciones con relación al poder, porque yo, y lo repito una y otra y otra vez, pienso que uno de los problemas más importantes que tiene, por ejemplo, el movimiento feminista es su percepción hacia el poder, bueno, pero el movimiento feminista es uno de los ejemplos, pero en términos generales, lo que usted está diciendo, que se dice en el artículo, es que, bueno, los hippies me, me vienen muy bien para hacer, eh, digamos, eh, o para recrear la crítica que hace Foucault con relación a, a dos formas de tratar dos enfermedades, una que es la lepra, ¿Verdad? Que para la Edad Media, que se hacía con los leprosos? Se expulsaba. A los leprosos se los expulsaba como se expulsó a los, a los hippies, ¿verdad? Se, se los expulsaba, se les quitaban las tierras, eh, casi que, ¿verdad? Estaban muertos en vida. Este era verdad lo que Foucault llamó el, el modelo de la lepra, pero también Foucault lo contrapuso con otro modelo que es el modelo del, del apestado. ¿verdad? Eh, uh -huh. La peste, como se trató la peste en Europa, eh, Foucault lo recuerda con eh, lo que él llamó mecanismos más positivos del poder. Entonces, al apestado no se le expulsaba, sino que se le eh, eh, contenía en una institución que se hacía para él o para uh -huh. ella, ¿verdad? Para tratar de evitar que la peste se expandiera. Entonces, eh, los hippies fueron más... Eh, tratados al estilo del modelo de la lepra pero eh, los eh, digamos la actualización de los hippies en la lógica de estos grupos conservadores es lo que yo llamo el niño homose homosexualizado que es esta eh, idea que hay con relación a que los jóvenes los niños este están como digamos por esta influencia perniciosa de la ideología de género están saturados de sexualidad entonces eh, se produce como una especie de estado de locura en ellos donde cualquier cosa es válida, cualquier tipo de práctica, cualquier identidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que proponen estos grupos conservadores? para hacer con estos eh, con estos sujetos con los jóvenes, con los niños ellos no van a, no proponen nunca usted nunca va a encontrar que digan hay que expulsarlos, hay que desterrarlos hay sí. que ver en, a qué claro. país se los manda lo que proponen es más bien es tratemos de ayudarlos, tratemos de evitar esta influencia perniciosa de la ideología de género, evitar esta confusión, sacarlos del desorden enseñarles que hay hombres hay mujeres y que lo natural es heterosexual, etcétera, etcétera verdad es, el modelo viene muy bien como para entender que el poder no solo funciona, como usted lo decía al principio de forma represiva, sino que el poder sobre todo funciona eh, con técnicas que también son técnicas este, productivas, positivas este, uh -huh. que tratan de, bueno en este caso así como decía Foucault encauzar las conductas de una forma más benevolente
1: Sí, bueno ya para, para ir concluyendo eh... Le quería preguntar, bueno, ¿cómo, cómo hemos avanzado en, en, en Costa Rica respecto a, la, a, a entender la historia de sectores contraculturales? Eh, digamos, en este caso, no hablaría de sectores necesariamente marginales, porque en el caso de los hippies muchos venían de situaciones e económicas privilegiadas, pero sí que, que en su momento estuvieron al margen ¿no? de ciertos ideales sociales. Es decir, a pesar de que han pasado 50 años, Uh -huh. O más, no es mucho todavía, todavía lo que sabemos del fenómeno hippie en el país y es uh -huh. algo que podría estudiarse más, incluso uh -huh. desde el testimonio, pues muchos de, de las y los protagonistas están con vida. Uh -huh. Sí, como que, que tanto hemos avanzado en comprender esos sectores uh -huh. particulares.
0: Bueno, yo sí veo que ahí hay una beta importante de análisis. Eh, yo, es cierto lo que usted dice, efectivamente se pueden eh, entrevistar, pero mm, no sé, me parecía muy interesante hacer una, mm, una reflexión de lo que se decía de ellos, porque claro, claro. si uno los entrevista hoy, ya y ya con todo lo que ha pasado 50 años después, mm -hmm. hay una reflexión muy, digamos, muy analítica, muy crítica, que van a ser, y está excelente. Sí, sí, sí. Pero sí, efectivamente, eh, hay una serie de vacíos teóricos, importantes en el campo de la sexualidad, específicamente, bueno, que lo que a mí me interesa, años 60, 70, 80, ahí hay un campo rico, muy rico todavía por desarrollar una serie de, de, de avances investigativos que, bueno, que se puede hacer, que es un trabajo importante, que hay que meterse fuertemente en revisión de fuentes documentales sí, pero es un trabajo que eh, merece la pena hacerse y como, digamos, el artículo me parece lo muestra, se pueden hacer estas reflexiones de lo que pasó hace 50 años con reactualizaciones actuales, ¿verdad? De, de ¿Cómo nos, nos ha impactado inclusive, ¿verdad? Eso que hablamos, eso pasó Ajá. hace mucho tiempo, pero nos sigue impactando y seguimos trayendo a colación los años eh, 60.
1: Claro, no, y la misma idea de, de buscar fuentes de periódicos es porque le permite a usted ver la sensibilidad de esa época, claro. digamos, la sensibilidad dominante o mainstream o, como queramos decirle respecto a los, a los hippies, que ahora tendríamos quizás una, una visión mucho más benevolente y más claro. de tiempo, ¿no? sí,
0: sí, por supuesto, por
1: supuesto, sin duda. Claro, bueno, este le agradezco muchísimo a la socióloga Paula Sequeira Rovira por eh, sacar el rato para conversar con nosotros sobre este artículo, Los Hippies como metáfora de la ambigüedad o el por qué se los responsabiliza por el surgimiento de la ideología de género en Costa Rica, que todos y todas pueden leer en la revista académica Intercambios de la Universidad de Costa Rica en su más reciente número. Muchas gracias, muchas gracias, Paula.
0: Muchas gracias a usted, Marvin. ¡Gracias!